0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن و كنت من تمن قبل ہی صدق الله عظیم سورہ یوسف مکی صورت ہے اور اس سورہ میں قرآن حکیم حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے قصے کی تفصیلات بیان کر رہا ہے اس سے پچھلی صورت میں اختتام پر قرآن حکیم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ان قصص کو بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کو بڑھانا ہے لینو سب طبی اور اس کا مقصد ان قصص کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی ہدایت کو واضح کرنا ہے تو گویا قرآن قصص محض تاریخی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ ان واقعات کے ذریعے اس دور کے مسائل کے حل کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے انسانی معاشرے میں خاص طور پر جو درمیانے ذہن کا طبقہ ہوتا ہے جس کو متوسط طبقہ کہتے ہیں وہ قصص اور واقعات سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اس لیے اس کو اعلی نظریات بسا اوقات براہ راست سمجھنے میں دقت ہوتی ہے تو اس لیے ان کے ذہن کو بھی قرآن ملحوظ رکھتا ہے بلکہ قرآن حکیم کی مختلف موضوعات پر جو تعبیرات ہیں اور جو وضاحتیں ہیں ان کا تعلق معاشرے کی مختلف ذہنیتوں سے ہے تو ہر ذہنیت اپنا ایک ماحول رکھتی ہے اس کی اپنی معلومات ہوتی ہیں اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی نفسیات ہوتی ہیں تو جس کی وجہ سے قرآن حکیم ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے اس وجہ سے قرآن آیات کے اندر ہمیں یہ تنوع نظر آتا ہے یہ ورائٹی نظر آتی ہے کہ قرآن حکیم کہیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی نظریات پر گفتگو کرتا ہے کہیں تاریخی واقعات کو ذریعہ بناتا ہے کہیں مثالوں سے بات سمجھاتا ہے تو اس طرح گویا سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ قرانی ہدایت سے دور نہیں رہتا قرآن حکیم کے اس واقعے کے حوالے سے جو سورہ یوسف میں بیان ہو رہا ہے باقاعدہ آپ سے اس موضوع پر سوال ہوا تھا اس لیے قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ آیات السّاءلین کہ جنہوں نے آپ سے سوال کیا ہے ان کے لیے اس واقعے کے اندر بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے مواقع موجود ہیں. قرآن کا جو قصص بیان کرنے کا انداز ہے وہ کسی بھی واقع کو ان تفصیلات اور جزیات کے ساتھ نہیں بیان کرتا جیسے عام طور پر قصے لکھنے کے اندر ملحوظ رکھا جاتا ہے. وہ صرف اس ضروری حصے کو ذکر کرتا ہے جس سے سننے والوں کو ہدایت اور رہنمائی مل سکے اس لیے بہت ساری تفصیلات وہ چھوڑ بھی دیتا ہے کیونکہ قرآن کا مقصد کسی واقعے کے اندر لوگوں کو منہمک کرنا نہیں ہے اس کا تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے پڑھنے والے اپنے حالات کے مطابق کیا رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن حکیم کی صورح کے آغاز میں یہ بات بازی کی جا رہی ہے کہ تل کا آیات الكتاب المبین یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں کسی قسم کا اس کے اندر جھول نہیں بالکل واضح کتاب ہے اور اس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا کیونکہ اس کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے جو اس زبان کو جاننے والے تھے لالقم تاخیروں تاکہ تم سمجھ سکو تمہارے عقل و شعور میں اضافہ ہو سکو تو اس وجہ سے اسی زبان میں اس کتاب کو نازل کیا جا رہا ہے اب قرآن اس واقعے کو احسن القصص کہتا ہے قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ اب اس میں ایک خواب سے اس واقعے کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں گیارہ ستارے سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے والد سے جب اس کا ذکر کیا تو وہ اس خواب کی حقیقت کو سمجھ گئے اس لیے نے یوسف علیہ السلام کو روک دیا کہ یہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا خاص طور پہ اپنے بھائیوں سے کوئی تذکرہ نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کسی نہ کسی سازش میں مصروف ہو جائیں گے اور اصل تو شیطان ہے جو انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور قریب سے قریب رشتوں کو بھی آپس میں الجھا دیتا ہے اس لیے ان کی ذہنیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تم نے اس واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا اور اس کے بعد یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تین باتیں ذکر کیں سب سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ یجتبی طبی کا ربق آپ کو آپ کے رب کی طرف سے منتخب کیا جائے گیا یعقوب علیہ السلاۃ وسلام جو ایک عرصے سے اس فکر میں تھے کہ یہ ہمارا تاریخی سلسلہ ہدایت کا اور نبوت کا کیسے جاری رہے گا تو اپنی اولاد کے حوالے سے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے کیونکہ تعداد بچوں کی کافی تھی لیکن ان میں کوئی ایسی صلاحیت جس کی بنیاد پر یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کام کو لے کے چلیں گے کیونکہ جو عمر میں بڑے تھے ان کے اندر ان کو اہلیت نظر نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے اس فکر میں تھے کہ اس سلسلہ ہدایت کو جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے اسحاق علیہ السلام کو منتقل ہوا پھر اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو منتقل ہوا تو اب اس کا اگلا سلسلہ کیا ہے تو چنانچہ اس خواب کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب یہ سلسلہ نبوت منتقل ہوگا یوسف علیہ السلام کی طرف اس لیے سب سے پہلے تو اس کا ذکر کیا کہ تمہارا انتخاب تمہارا رب کرے گا اور دوسری خوبی یہ بتائی کہ تمہیں تعویل الاحادیث کا اللہ علم عطا کرے گا تو تعویل الاحادیث ایک بنیادی علم ہے جس کا مقصد واقعات سے مستقبل کے نتائج اخذ کرنا تو یہ علم گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خصوصی طور پر عطا ہوگا کہ تم چیزوں کے حقائق تک پہنچ جاؤ گے چاہے وہ باتیں انسان کے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہوں بیداری سے تعلق رکھتی ہوں یا چاہے خواب ہوں گویا ان کے ذریعے مقاصد کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں کہ یہ بات کہاں جا کے پہنچے گی تو گویا مستقبل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ صلاحیت عطا ہوگی کہ آپ چیزوں سے نتائج اخذ کر لیں اور مستقبل کے حکمت عملی بنانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوگی تیسری چیز یہ بتائی کہ وہ یتمن متحلک اعلیٰ علی عقوب کہ وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی عقوب پر ہو رہی تھی تو اب وہ آپ پر بھی مکمل ہوگی جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام اسحاق علیہ السلاۃ والسلام پر یہ نعمت مکمل کی تھی تو اسی طرح گویا کہ وہ نعمت تم پر بھی مکمل ہوگی گویا سوسائٹی کے اندر رہنمائی اور قیادت کا جو منصب ہے وہ تمہیں عطا ہوگا تو یہ سارے نتائج گویا کہ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے اس خواب کے سننے کے بعد اخذ کیے اور وہ ان کو بتا بھی دیا اور اس کی ایک تدبیر بھی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو مکہ کے ماحول کے اندر آپ کو بھی اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف سے اسی طرح کے مزاحمت کا سامنا ہے اور وہ بھی آپ کے خلاف مختلف تدبیروں میں مصروف ہیں سب سے زیادہ آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو بہت ساری چیزیں آپ کی اور یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے کی مشترک ہے تو اس طرح گویا اس واقعے کے ضمن میں آپ کو بھی مستقبل کے حوالے سے حکمت عملی کی طرف رہنمائی مل رہی ہے اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ان کے بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ والد کی سب سے زیادہ توجہ وہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے تو صرف اس توجہ کی بنیاد پر ہی وہ حسد کا شکار ہو گیا یہ یوسف علیہ السلاط وسلام اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے یہ ہمارے والد کو بہت پسند ہیں ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں حالانکہ اصولن ہم جوان لوگ ہیں طاقتور ہیں ہمارا ایک جتھا بھی ہے تو یعقوب علیہ السلام کو ہماری طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ ظاہری طور پر آدمی ان لوگوں سے ہی توقع رکھتا ہے جن کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے اور جن کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے تو تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسرے بھائی زیادہ ہیں تعداد میں ان بھائیوں کے درمیان اصل میں جو فرق تھا وہ ماں کے حوالے سے تھا یہ سب باپ شریک بھائی تھے تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام ان کے بھائی کی والدہ باقی بھائیوں سے مختلف تھے تو اس وجہ سے بھی گویا کہ ان کے درمیان ایک تناؤ موجود تھا تو اس کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ طاقت میں ہم ہیں اور ہمارے والد کو زیادہ انس، زیادہ محبت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے لگتا ہے کہ ہمارے والد ایک بھٹکے ہوئے راستے پر اب اس کا طریقہ کیا ہے والد کی توجہ کیسے حاصل کی جائے تو اس پہ باقاعدہ ان کی مشاورت ہوتی ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا یہ دو ہی راستے ہیں کہ ان دونوں کو یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو خاص طور پر اپنے والد کی نظروں سے اوجل کر دو یا تو ان کی جان لے لو قتل کر دو یا ان کو کسی دور دراز علاقے میں چھوڑا ہو. اب ظاہر اس کے بعد والد کے بعد تو کوئی متبادل نہیں ہوگا تو یقیناً اس طرح تمہیں توجہ حاصل ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیکوکار بن جانا یہ ایک چھوٹا سا گناہ کر لو اس کے بعد نیکی کے لیے بڑا موقع موجود ہے تو اس طرح ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جو ہمارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی گناہ کا خیال آ سکتا ہے تو اس کا ازالہ بھی ہم بعد میں کر لیں گے تو اسی مشاورت کے دوران ہی قتل کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا کہ اس قتل نہیں کرتے اس کا ایک طریقہ ان نے سوچا کہ ان کو ہم ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا اور قافلے کا عام طور پر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ کنوؤں کے پاس آ کے پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں پانی وغیرہ لیتے ہیں تو اس طرح یوسف ان کے ہاتھ آ جائیں گے اور وہ ان کو لے کے چلے جائیں گے اس دور کے اندر ظاہر غلاموں کی خرید و فروغ بھی ہوتی تھی تو اس طرح ہم قتل کا الزام بھی اپنے ذمے نہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنی نظروں سے بھی اوجھل کر دیں گے تو یہ سارا منصوبہ گویا کرنے طے کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے باقاعدہ درخواست کی کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں ہم حفاظت بھی کریں گے یہ ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں باہر نکلیں یہ ہر وقت گھر کے اندر رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سرگرمیوں میں شریک ہوں تو اس موقع پہ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے ایک اندیشے کا ذکر کیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم غفلت کا شکار ہو جاؤ اور اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے جائے تو اس میں بڑے زوم کے ساتھ ان نے کہا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں ہم ایک جماعت کی شکل میں ہیں اگر ہماری موجودگی کے اندر اس کو کوئی بھیڑیا لے جائے گا تو یہ تو ہمارے لیے بڑی گھاٹے کا سودا ہے یہ تو ہماری گویا کہ شرم کا مقام ہوگا کہ ہم اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہوئے بھی ایک بچی کی حفاظت نہیں کر سکیں تو اس طرح گویا کہ وہ بھلا پھنسلا کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور جا کے کنویں میں ڈال دی اور پھر ایک انہوں نے ڈھونگ رچایا کہ ایک قمیض لی اس میں خون ڈالا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی قمیض پر اور جھوٹا خون تھا اور جا کے اپنے والد کے پاس روتے دوتے پہنچے اور کہا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اور وہ اس کو لے گیا اور یہ نشانی یہ ہے تو اس موقع پر یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے ساری صورتحال حال سمجھ لی ان کا منصوبہ کیا تھا اس نے کہا کہ بل صبلت لکم انفم امرہ۔ یہ تمہارا اپنا طے کردہ منصوبہ ہے گویا تم نے خود یہ چیزیں طے کی ہیں نظر آ رہا ہے بہرحال اب نظروں سے تو وہ اجل ہو گیا فصبر جمیل میں گویا صبر جمیل سے کام لوں گا تو صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس موقع پر انسان اپنے حواس کو پوری طرح قابو میں رکھے جزا فضا نہ کرے شکوہ شکایت نہ کرے کسی بھی طور پہ واویلا نہ کرے گویا پورے طور پر اپنی سوچ پر اپنے حواس پر اپنی عقل پر پوری طرح کنٹرول رکھے اور آنے والے حالات کا جائزہ لے اور جو بھی مشکل اس پہ گزر رہی ہے اس کو پوری طرح ضبط سے اس کو برداشت کرے باقی تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اللہ سے اس پہ مدد مانگتا ہوں کہ تمہارے حقائق کو واضح کر دے گا تو بہرحال یہ سفر یہاں سے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلاط والسلام کا شروع کیا تو یہ در حقیقت اس کو تدبیر الہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے چونکہ یوسف علیہ السلاۃ السلام سے بہت اعلیٰ درجے کا کام لینا تھا تو اب یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک دور دراز علاقے کے اندر جس کو قرآن آگے جا کے ذکر بھی کر رہا ہے ایک دیہاتی ماحول کے اندر رہنے والے شخص کو کس طرح ایک اعلیٰ منصب تک پہنچایا جائے گا تو یہ گویا کہ اللہ کی ایک تدبیر ہے کہ جس میں یہ لوگ سارے کے سارے اس اپنے منصوبے کے مطابق کام کر رہے تھے لیکن تدبیر الہی اپنے کام کر رہی تھی چنانچہ وہ قافلہ کے ہاتھ لگے اور اس طرح مصر پہنچ جاتے اور وہاں مصر میں جو ان کا خریدار بنتا ہے وہ عزیز مصر بنتا ہے اس نے گویا ان کو دیکھا اور اسے اندازہ ہوا کہ باصلاحیت فرد ہے تو اس لیے اگر ہم اس کی ٹریننگ کریں تربیت کریں تو مستقبل کے حوالے سے ہمیں اچھے نتائج کی توقع ہے قرآن حکیم نے اس کے وہ کلمات بھی نقل کیے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی بی سے کہا اکرمی مسوع کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو اس کا خیال رکھو یعنی یہ گویا عام غلام جیسا نہیں ہے اگرچہ وہ خریدا تو تھا لیکن جس طرح اس کا انداز ہے اس کی گفتگو کا انداز ہے اس نے اس کے ملنے جلنے کا انداز ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہے جس کے اندر شرافت پائی جاتی تو لہٰذا اس کی ہم نے پوری دیکھ بھال کرنی اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کے نتیجے میں دو ہی آپشن ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب یہ بڑا ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اس کی صلاحیتیں ہمارے کام آئیں گی یا اگر ہم نے دیکھا اس کی صلاحیتیں بہت ہی اعلیٰ ہیں تو چونکہ یہ لاولت تھے ان کی اولاد نہیں تھی تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے تو گویا مستقبل کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا بنے گا ہمارے نام کو یہ روشن کرے گا یہ ساری ان کی گفتگو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یو قرآن نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ بکزالک مکنا علی یوسف العرض اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین کے اندر جگہ دی, دی یعنی یہ تدبیر الہی ہے کہ کس طرح وہ نکلے اور کیسے یہاں پہنچے اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکمران خاندان کے اندر ان کے لیے جگہ بنا دی کہ ایک اعلیٰ خاندان کے اندر رہیں گے تو یقیناً اس ماحول سے بھی ان کو آگہی ہوگی ان کی دستور طور طریقے کو بھی سمجھیں گے اور مستقبل کے حوالے سے جو اللہ تعالی نے ان سے کام لینا ہے اس کی گویا جس استعداد کی ضرورت ہے وہ استعداد ان کو یہاں پر حاصل ہوگی تو اس طرح گویا کہ امبیا علیم و صلاحت کے لیے ہر دور کے اندر ایسے حالات کار پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی صلاحیتیں مزید نکھرتی ہیں امبیا کہ منصب پر جس کو بھی فائز کیا جاتا ہے تو اچانک اس کو اس منصب پہ فائز نہیں کر دیا جاتا کہ منصب پر فائز کرنے کے بعد اس کی کوئی صلاحیتیں ابھرتیں یہ پہلے سے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ دنیا کا ایک نظام باقاعدہ اسباب پر چلتا ہے اسی کو ہم تدبیر الٰی کہہ رہے ہیں جس طرح کہ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا تو آغاز اس دعا سے ہوا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور پھر وہ دعا قبول ہوئی اور وہاں سے پھر ایک پورا نظام چلتا ہے کہ کعبہ کے علاقے میں مکہ کے اندر سب سے پہلے انسانی آبادی وجود میں آتی ہے وہاں پر ایک قبیلہ آ کے آباد ہوتا ہے پھر اس قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے پھر وہاں پر گویا ایک خاندان کا وجود ہوتا ہے وہی خاندان پھر ترقی کرتا ہے پھر قبیلے کی شکل اختیار کرتا ہے ایک طویل اس پہ پر پروسس چلا ہے اس کے بعد جا کر وہ ماحول پیدا ہوا جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ باقاعدہ یہ تدبیر الہی ہے کہ اچانک کوئی وقوع نہیں ہو گیا بلکہ ایک چیز کو باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے اس کے نتیجے تک پہنچایا گیا تو اسی کو گویا کہ قرآن حکیم انبیاء کی واقعات کے ضمن میں واضح کرتا ہے تو اس کو قرآن کا کہا مکننا یوسف فی الارض کہ ہم نے اس طرح اس زمین مصر کے اندر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے وہاں پر مستقل طور پر ایک ٹھکانہ اور ایک جگہ دے دی اور دوسرا مقصد ہمارا کیا تھا ولی نوالما ہو بن تعبیر الحادیث کہ یہاں پر گویا ان کو مزید چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا واقعات کی تہ میں کیا چیز ہوتی ہے کسی بھی واقعے کے مستقبل کے نتائج کیا ہوتے ہیں کچھ چیزیں ظاہری طور پر کچھ نظر آتی ہیں لیکن اپنے نتائج اور حقائق کے حوالے سے بہت مختلف ہوتی ہیں تو چیزوں کی تہہ تک پہنچنا حقائق تک رسائی حاصل کرنا تو یہ علم بھی گویا دینا مقصود تھا تو اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسے ماحول میں ان کو رکھا جائے کہ جہاں پر اس علم تک ان کی آسانی سے رسائی ہو سکے کیونکہ ایک سیاسی گھرانے میں ہوں گے جہاں پہ صبح شام نظم مملکت کی گفتگو ہوگی اور مملکت کے معاملات پر بات چیت ہوگی تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا باقی جب وہ اپنے بلوغت کو پہنچے ہیں تو قرآن نے کہا آتعینہ حکمن و علما ہم نے ان کو دو طرح کی صلاحیتیں عطا کیں ایک تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی کہ معاملے کو کس طرح دیکھا جاتا ہے کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے تو قوت فیصلہ کا ہونا بھی یہ ایک بڑی بنیادی صفت ہوتی ہے کہ ایک انسان نتیجے تک پہنچ جائے کیونکہ بسا اوقات انسان تجزب کا شکار ہو جاتا ہے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا تو قوت فیصلہ ہونا بھی ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے تو اللہ نے ایک تو ان کو قوت فیصلہ عطا کی اور اس قوت فیصلہ کے لیے بنیادی چیز ہوتی علم یعنی ایک فیصلہ آدمی تکے کے ساتھ کر دیتا بغیر سوچے سمجھے کر دیتا ہے تو یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ نے دونوں صلاحیتیں دیں قوت فیصلہ بھی دیا اور اس قوت فیصلہ کے لیے جس علم جس دانائی جس دانش کی ضرورت ہے وہ بھی عطا کی اور قرآن کہتا ہے وک ضالیہ کا المحسنین یہ اللہ تعالیٰ کا دستور کوئی خاص یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے یہ دستور عام ہے کہ جو بھی سوسائٹی کے اندر اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ آراستہ کرتا اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ امتحان ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی مضبوط قوت ارادی کا پتہ چلتا ہے اور ان کے مضبوط اخلاقی قوت کا پتہ چلتا یہ گویا کہ یوسف علیہ السلاط کی زندگی کا ایک بڑا مشکل موڑ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کی کہ وہ خاتون جو ظاہر برسر اقتدار طبقے سے تعلق رکھتی ہے حاکم وقت کی بیوی ہے اور وہ یوسف علیہ السلاط وسلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرتی اور سارے اپنے طور پر اس نے اہتمام کر دیے لیکن یوسف علیہ السلاطلام نے اس موقع پر کمال قوت ارادی کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی بلند اخلاقی کردار کا مظاہرہ کیا اس طرح گویا انہوں نے اس پورے معاشرے کے اندر اپنی اخلاق کی بنیاد پر اپنا سکہ جما دیا لوگوں کے ذہنوں میں ان کی بلندی قائم ہو گئی قرآن نے اس تفصیل کا ذکر کرنے کے بعد کہ جب اس پہ چرچا ہوا اس واقعے کا تو اس موقع پر پوری کوشش کی گئی کہ یوسف علیہ السلاۃ السلام پر دباؤ ڈالا جائے شہر کی خواتین کو بھی جمع کیا گیا اور ان سب نے گویا کہ ایک ہی آواز میں بات کی کہ انہذا اللہ ملکن کریم یہ تو ہمیں کوئی بہت ہی معزز قسم کا فرشتہ نظر آ رہا ہے یہ تو عام کوئی انسان نہیں ہے تو اس پہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میرے بارے میں بڑی گفتگو ہو رہی ہے ملامت ہو رہی ہے میں اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی ہوں تم خود فیصلہ کر لو کہ یہ نوجوان کس طرح کی صلاحیت کا ہے کن خوبیوں کا ہے تو سب گویا کہ ایک ہی رائے پر قائم ہو گئیں سب غویب یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اس بات کے لیے قائل کرنے لگیں تو اس موقع پر یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اگلے قدم کی بات کی یہ ان کی استقامت کی بات ہے جس پہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب سجن و احب ولیہ کہ اللہ میرے لیے ان کی دعوت کے مقابلے میں جیل زیادہ پسندیدہ ہے میں جیل جانا پسند کروں گا لیکن ان کی بات کو میں کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا اس طرح گویا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ ظاہر بڑا چرچا ہو رہا تھا اور ان لوگوں کو اپنے اس ساکھ کا بھی مسئلہ درپیش تھا اور یہ دنیا کے اندر دستور ہے کہ ہمیشہ کمزور آدمی پر سارا نزلہ گرایا جاتا ہے اور بے گناہوں پر سارا قانون نافذ کیا جاتا ہے تو اپنے طور پر گویک نے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر دینے کے لیے کہ سارا معاملہ گویک نوز بلّہ یوسف کی طرف سے تھا اس لیے ان کو ہم نے جیل میں ڈال دی بہرحال جیل میں پہنچتے یوسف علیہ السلاط والسلام نے اپنے مشن کو جاری رکھا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کچھ بھی ہو جس کے سامنے دین کا واضح نصب و لین ہوتا ہے وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ کبھی بھی حالات پر کوئی جزا فضا نہیں کرتا یا اس کا رونا نہیں روتا وہاں پر انہی کے ساتھ قرآن نے دو نوجوانوں کا ذکر کیا دخل دخلا السجن فتحان کہ دو نوجوان اور بھی جیل میں ان کے ساتھ آ گئے اور دونوں نے اپنا اپنے ایک خواب یوسف علیہ السلاۃسلام سے ذکر کیا تو یوسف علیہ السلاۃ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے بنیادی جو ان کی زندگی کا مشن تھا اس پر توجہ دلائی اس پر گفتگو کی گویا جب کوئی بھی شخص اپنی کسی مسئلے کے حوالے سے آپ کی رائے سننا چاہتا ہے یا آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے تو قرآن نے گویا کہ ہمارے سامنے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی حکمت عملی کے ذریعے بات واضح کر دی کہ ایسے موقع پر چونکہ ایک آدمی آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اس کو اپنے مسئلے کا کوئی حل چاہیے ہوتا ہے وہ آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر آپ جو اصل اور بنیادی بات ہے اس کے سامنے ضرور رکھیں کیونکہ اس موقع پر وہ آپ کی تمام گفتگو توجہ سے سنے گا اب چونکہ ان دونوں کو مسئلہ درپیش تھا کہ یہ خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی نوعیت کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو چونکہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم دیا جس کو تابیر الحادیث کہتے ہیں تو اسی کا یہ ایک حصہ ہے کہ جو انسانی خواب ہیں ان خوابوں کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور اس میں کن چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کیا تعبیر ہوتی ہے جو چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے اس کی پیچھے کون سی وہاں پر رہنمائی ہے جو پیش نظر ہوتی تو بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی وہ پوری دعوت نقل کی کہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس خواب کی جو نوعیت ہے یہ تعبیر بتا دوں گا اور یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا اس کے بعد اصل موضوع پر آئے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسی قوم کی ملت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکا ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتی یعنی یہ سوسائٹی یہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر صرف اور صرف حوث موجود ہے ہرس موجود ہے جو مقافات عمل کے پورے اس نظام کو قبول نہیں کرتے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو میرا اس گروہ سے اس جماعت سے اس معاشرے سے اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ ایک بالکل دوسرے راستے پر ہے وہ ہم ہم کافرون یہ تو آخرت کے نظام کے منکر ہیں یہ تو نتائج کے نظام کو مانتے ہی نہیں یہ کہتے ہیں بس آج ہی آج تو اس لیے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور خاص طور پر ظاہر جس شخص کے پاس تعبیر الحادیث کا علم ہوگا وہ تو مستقبل کی بات کرتا مستقبل کے نتائج پر اس کی نظر ہوتی ہے وہ تو صرف حال میں مست نہیں ہو سکتا تو اس لیے جو حال میں مست رہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اب کس سے تعلق ہے تو اپنا پورے تاریخی تسلسل کا تعارف کرایا کہ وتبہ تو ملت آبائی ابراہیمہ و اسحاق و <وَيَعْقُم> کہ یہ ہے میرا تاریخی تسلسل نسبی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی کہ میں نے اپنے آباؤ اجداد کے راستے کی پیروی کی جو ابراہیم ہیں اسحاق ہیں یعقوب ہیں تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی تربیت میں رہ کر وہ بنیادی چیزوں سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہو چکے تھے اس لیے یہاں پر واضح طور پر اس دین کا ذکر کیا پھر اس کے بعد کہا کہ ماں کان لنا ان نشد کب اللہ منشی یہ کوئی ہمیں جچتا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں جو ہماری نوعیت ہے ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہیں تو ہم بطور انسان کے ہماری شایان شان نہیں ہے کہ ہم اپنے مقام سے اتنے گر جائیں کہ ہم اللہ کے ساتھ دیگر بے جان چیزوں کو یا جاندار چیزوں کو شریک کرنے لگ جائیں ہمیں تو اللہ تعالی نے ایک بڑا انعام ہم پر کیا ہے ہمیں بڑی حیثیت دی ہے ہمیں ایک اونچا مقام دیا ہے تو ہم اللہ کے علاوہ اگر باقی چیزوں کے ساتھ بندگی کا رشتہ جوڑیں گے تو یہ تو ہم اپنی انسانیت کی توہین کریں گے تو یہ تو ہمارے لیے کوئی بنتی نہیں بات ہمارے لائق نہیں ہمارے شایان شان ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں اور پھر یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے بلکہ تمام انسانوں پر فضل ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنایا کسی اور کی بندگی سے ان کو دور رکھا اوروں کی غلامی سے اس کو بچا کے رکھا لیکن مسئلہ یہ کہ اکثریت ناقدری کر رہی وہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اعلیٰ مقام دیا کہ دنیا کی تمام چیزیں ان کے مقابلے پر کم درجے کی ساری دنیا دنیا کے اندر موجود تمام اشیاء تو اس انسان کے لیے پیدا کی گئیں تو مرکزی حیثیت تو انسان کی تھی اور یہ انسان گویا کہ اپنی قدر کھو بیٹھا اور اس کے بعد اس نے شرک کے نظام کے اندر اپنا حصہ ڈال لیے اس کے بعد باقاعدہ ان اپنے ساتھیوں کو جو جیل کے ساتھی مخاطب کر کے ایک بنیادی سوال ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القحار کہ بہت سارے خدا ہوں وہ بہتر ہیں یا ایک ذات ہو اور دو تمام چیزوں پر غالب ہو یعنی ہمارے بہت ساری زندگی کے کام ہیں ہم ایک کام کے لیے ایک کے پاس جائیں دوسرے کام کے لیے دوسرے کے پاس جائیں تیسرے کے لیے تیسرے کے پاس جائیں تو بہت سارے ارباب بن جائیں بہت سارے رب بن جائیں یہ صورتحال بہتر ہے یا ایک ہی ہو وہ ایک ہی ذات اور رسب پہ غالب ہو کہ ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو کوئی بھی تقاضا ہو ہم نے بندگی کرنی ہے ہم نے شکر ادا کرنا ہے جو بھی تقاضا ہے وہ ہم ایک کے سامنے اپنا تقاضا رکھیں اب خود عقل سے اس کا جواب دوں جب ایک شخص مارا مارا پھرے ایک سے زائد جگہوں پر اور ایک آدمی ایک ہی جگہ پر چلا جائے اپنی ساری ضروریات اور پھر وہ ذات بھی قہار ہے سب پہ غالب ہے ایسے بھی نہیں کوئی مجبور ہو اور جن کے سامنے تم جا رہے بہت سارے خداؤں کے پاس وہ کہے گا میرے پاس تو اختیار نہیں ہے وہ اپنے شعبے کے علاوہ دوسرے شعبے کی بات نہیں کر سکتا بلکہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اپنے شعبے پر بھی کسی قسم کا کوئی دسترص حاصل نہیں ہوگی کئی ایسے ہیں کہ جو بات تک نہیں کر سکتے بے جان سی چیزیں بنا دیں تو اب تم خود عقل سے جواب دو کہ ان دونوں میں سے بہتر چیز کیا ہے اگر تمہارے سامنے دو آپشن رکھ دیے جائیں کہ تمہاری تمام ضروریات زندگی کے لیے یہ پندرہ بیس پچیس یہ تمہارے افراد ہیں یا یہ جگہیں ہیں یا مقامات ہیں جہاں سے تم نے اپنی ضروریات کے لیے رجوع کرنا ہے اور دوسری طرف ایک ذات ہے جو تمام چیزوں پر غالب ہے پورے اختیارات رکھتی ہے ہر چیز کر سکتی ہے اس ایک جگہ سے جا کے رجوع کیا جائے اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کی تم لوگ بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے ان کی تو حقیقت سے ناموں کے کچھ بھی نہیں ہے وہ تو تم نے خود نام رکھ دیا کسی کا کوئی نام کسی کا کوئی نام یہ فلاں دیوی فلاں یہ سارے نام تو تمہارے دیے ہیں ان کی تو اپنی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے مان ذر اللہ بحہ من سلطان ان کی تو اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی تو نہ عقلی کوئی بات ہے نہ کوئی دلیل کی بات ہے کیونکہ بات کسی کی قبول کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو انسان کی اپنی سمجھ کام کر رہی ہوتی ہے یا کوئی دستاویزی ثبوت ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں ملی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یا ہمارے پاس دستاویز موجود ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو نہ کوئی دلیل ایسی موجود ہے کہ جس کو پیش کیا جا سکے اور نئی انسانی عقل کے لیے اس کی کوئی اپیل موجود ہے ان الحکم و اس کے بعد واضح طور پر اپنا پیغام پہنچا دیا کہ حکم تو صرف اللہ کا ہوتا فیصلے کی تمام قوت صرف اللہ کے پاس اور اس اللہ نے یہ مجھے کہا ہے تمہیں بھی کہا ہے ہم سب کو کہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو تو جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس فیصلہ ہے تو بات اس کی مانی جائے گی اور ذالک الدین القیم یہی بالکل مستحکم ٹھوس دلائل پر مبنی دین یہی راستہ ہے لیکن اکثریت نہیں جان رہی ان چیزوں کو تو کسی بھی حوالے سے جو دین کا سچائی کا توحید کا راستہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی ابہام نہیں ہے اس کے مقابلے پر تو کوئی دلیل تک موجود نہیں ہے یہ گویا کہ بنیادی پیغام ان کو پہنچا دیا کہ میرا جو مشن ہے وہ سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا ہے اللہ تعالیٰ کا سوسائٹی کے اندر بندگی کے حوالے سے جو مقام اور مرتبہ ہے میں تو اس پر قائم ہوں اس لیے میں اس کے مقابلے پر کسی کی بالادستی قبول نہیں کر سکتا میں کسی کے احکامات نہیں مان سکتا اور ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی کہ جیل میں آنے کا میرا جرم کیا ہے ان دو کے تو اپنے اپنے جرم تھے جس کی بنیاد پر یہ جیل میں آئے اپنا جرم بتا دی کہ میں تو اس وجہ سے ہوں کہ میں کسی کی بالادستی نہیں قبول کر سکتا ہوں نہ کسی کا دباؤ مان سکتا ہوں میں تو صرف اللہ کی بندگی کے راستے پر قائم ہوں اور اس راستے میں جو بھی کوئی رکاوٹ ہے بڑی سی بڑی لالچ ہے بڑا سی بڑا آفر ہے پیشکشیں میں نے سب کو رد کر دی میں صرف اللہ کی بندگی کے نظریے پر قائم ہوں تو اس طرح گویا کہ اپنا مشن بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ جیل میں کس وجہ سے پہنچیں اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کا مسئلہ تھا یا جو ان نے خواب دیکھا تھا وہ خواب بتا دیا کہ ایک شخص نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ اس نے وہ شراب کشید کر رہا ہے شراب بنا رہا ہے دوسرے نے یہ دیکھا تھا کہ سر پہ اس نے ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے جس کے اندر روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ رہے ہیں تو بتا دیا کہ جو شراب کشید کر رہا ہے وہ رہا ہو جائے گا اور دوبارہ دربار کے اندر جو اس کا منصب تھا کہ بادشاہ کو وہ مشروبات پیش کرتا تھا اس منصب پر دوبارہ بحال کر دیا جائے گا اور جس کا دوسرا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی اور پھر اس کو پرندے نوچیں گے تو یہ گویا کہ تعبیر بتا دی کہ یہ صورتحال اس خواب کے اندر موجود ہے اب جو کچھ انہوں نے کہا تھا معاملہ ویسے ہی ہوا اس کو سزائے موت ہو گئی اور دوسرے شخص کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا تو جس کی رہائی کا فیصلہ ہوا اس کو یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی کہ یہ جو کچھ بھی تم نے یہاں پر سنا ہے یا جو بھی کچھ گفتگو کی ہے میرے حوالے سے اس کا ذکر وہاں جا کے کرنا کہ جیل کے اندر ایک شخص موجود ہے اور اس کا یہ مشن ہے وہ یہ بات کرتا ہے اس کُنی اندر رب وہاں جا کے میرا تذکرہ کرنا میرے مشن کا میرے مقصد کا میرے نسل و کا میری دعوت کا لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھول گیا اور یوسف علیہ الصلاة والسلام کئی سال جیل میں رہے فَلَبِسَ فِسْسِجْنِ بِذْعَسِنِينَ کئی سال رہے اب 4 سال رہے پانچ چھ سال یعنی کم سے کم تین سال اور زیادہ زیادہ 8 نو سال اب درمیانہ سے نکال لیں کہ چھ سات سال تو کم سے کم رہے ہوں گے یہ سارا عرصہ گو ہے کہ یوسف علیہ الصلاة والسلام کا جیل کے اندر جو بھی وہاں پر قیدی موجود تھے ان کے ساتھ اسی مشن پر گزرا ہے قرآن نے بنیادی ان کی دعوت کا ذکر کر دیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ دعوت ان کی اس پورے عرصے کے اندر جو بھی وہاں پر ان کے پاس دستیاب افراد تھے ان کے ساتھ چلتی رہی وہ ان کی تربیت میں بھی رہے ان سے سیکھتے بھی رہے بالآخر پھر ایک واقعہ ہوتا ہے بادشاہ کی طرف سے اس کو ایک خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کا حل دربار میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا جو دربار میں ایسے لوگ متعین بھی تھے کہ جن کا کام ہی یہی تھا اسی بنیاد پہ وہ دربار سے جڑے ہوئے تھے اور دربار سے تنخواہ لیتے تھے کہ ہم تو خوابوں کی تعبیریں بتاتے لیکن یہ خواب ایسا تھا کہ وہ چکرا کر رہ گئے جواب کچھ بھی نہیں تھا کہنے لگے یہ تو محض کچھ خیالات ہیں اور خیالات کی تو کوئی تعبیر نہیں ہوتی لیکن بادشاہ کے ذہن میں تو بات اٹکی ہوئی تھی اس لیے اس موقع پر اس شخص نے جو جیل سے نکلا تھا یوسف علیہ السلام سے تعبیر سننے کے بعد اس کو اس وقت یاد آیا اور اس نے اس وقت بادشاہ سے یہ کہا کہ انا انب بھی اکم فارسلون میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں مجھے آپ جیل بھیجیں مجھے جیل جانے کی اجازت دیں میں وہاں پر ایک شخص موجود ہے اس سے پوچھ کر آتا ہوں تو اس نے آ کے وہ پورا خواب یوسف علیہ السلام سے ذکر کیے یوسف ایوہ الصدیق خواب یہ ہے کہ سات کافی فربا موٹی قسم کی گائے ہیں ان کو سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں اسی طرح ساتھ سرسبز قسم کے خوشے دیکھے بالیاں دیکھیں خوشے دیکھے اور اسی طرح ساتھ ہی خشک قسم کے بالیاں اور خوشے دیکھے جیسے گندم کے بالیاں خوشے ہوتے ہیں یہ خواب ظاہر اس کو آیا یہ جا کے نے پیش کر دی کہا کہ مجھے اس کا تعبیر بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز تاکہ جا کے میں ان کو بتا سکوں اب یہاں یوسف علیہ السلام تو نے اسے کوئی شکوہ نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اتنے عرصے کے بعد آئے ہو اب جا کے تمہیں یاد آیا یوسف علیہ السلام نے ٹو دی پوائنٹ بات کی تو ہمیشہ جو انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ عزت نفس کے ساتھ رہتے ہیں وہ کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو گرنے نہیں دیتے حالانکہ اس موقع پر وہ ذکر کرتے تو کوئی حرض کی بات تو نہیں تھی ظاہر ہے کہ بلا بجا ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے تو اتنا شکوہ شکایت تو آدمی کر ہی سکتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور تمہیں اب جا کے یاد آیا لیکن ظاہر ہے کہ جلیل القدر پیغمبر ہیں انہیں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی اپنی ذات کے حوالے سے جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو حل کر دیا اس کی تعبیر انہوں نے بتا دی کہ یہ صورت حال یہ ہے کہ سات سال آج سے جو شروع ہو رہے ہیں اس میں تو پیداوار بڑی بھرپور ہوگی اور اس کے بعد پھر قحط سالی شروع ہو جائے گی مزید اگلے سات سال قحط کے ہوں گے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ ساتھ ساتھ مسئلے کا حل بھی بتایا کب ظاہر ہے کہ یہ تو پریشان کن صورتحال حال ہے کہ سات سال قحط ہوگا تو معاشرہ کیسے رہے گا لوگوں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی تو اس کے لیے گویا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا کہ اتنی مقدار جس کو تم محفوظ کر لو گے اس عرصے میں کام آ سکتی ہے پھر سات سال کے بعد اگلے سال بارشیں ہوں گی اور ساری صورتحال بہتر ہو جائے گی یہ گویا کہ پورا کا پورا تقریباً پندرہ سال کے حوالے سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے صورتحال واضح کر دی جب بادشاہ تک بات پہنچی تو ظاہر کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ توجہ طلب چیز تھی کہ کوئی بہت ہی سمجھدار آدمی ہے کہ جس نے اتنی دور دراز کی اور عقل کی بات سمجھائی ہے اور مسئلے کا حل کی طرف بھی رہنمائی کر دی کہ صرف اس نے تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس نے اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا نے کہا ان کو تو فورن لے کر آؤ لیکن یوسف علیہ السلاۃ وسلام نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا کہ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس الزام کی وجہ سے مجھے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جب تک میرا کردار صاف نہیں ہوگا اور ساری صورتحال واضح نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں نکلوں گا تو یہ بھی یوسف علیہ الصلاۃ علسلام کی ایک ثابت قدمی استقامت ہے نے ایک آدمی اتنا عرصہ جیل میں پڑا ہو تو وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور پھر خاص طور پہ حکومت اور بادشاہ دعوت دے رہا ہو کہ آ جاؤ وہ تو آدمی ظاہر ہے کہ اچھل کے پہنچے گا لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے مسئلہ واضح ہوگا تو پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ ہوگا تو پھر بادشاہ کے علم میں بات آئی کہ مسئلہ کیا تھا پھر اس نے ان خواتین کو جمع کیا پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا تو پھر اس موقع پر ساری صورت ان کی اپنی زبان سے آئی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بیداغ کردار کے آدمی ہیں جو ہے خاص طور پر جو عزیز کی بیوی تھے اس نے کہا کہ میری ساری حرکت ہے میں نے پوری کوشش کی تھی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی وہ سچا آدمی اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی اعتراض کیا جا سکے یا اس کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھائی جا سکے تو اس کے بعد جب یہ پوری طرح صداقت واضح ہو گئی ان کی بے گناہی واضح ہو گئی اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے اور اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے خراج تحسین پیش کی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ توازو بہت غالب تھی آپ کہنے لگے کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں فورن نکل پڑتا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ ہے کہ جس طرح کی آپ کی شخصیت تھی ثابت قدمی کی اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کے کردار کو واضح و نمایاں کرنا تھا من خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر زندگی کی بڑے مشکل اوقات آئے کہیں پر بھی آپ نے اس طرح کی کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کی۔ ہمیشہ آپ نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ پوری عزت نفس کے ساتھ زندگی سوسائٹی کے اندر گزاری ہے تو یہ انداز ہوتا ہے کہ کسی کو خراج تحسین پیش کرنے کا کہ یوسف علیہ السلام نے جس کمال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا ذکر کیا کہ اس موقع پر بھی ان کو اپنی عزت نفس کا خیال تھا ان کو اپنی اس چیز کا نہیں تھا کہ اتنے عرصے سے میں بند ہوں یا اتنے عرصے سے میں معاشرے سے کٹا ہوا ہوں اور آج حکومت کی میرے پاس ایک پیشکش آ گئی میں اس سے فائدہ اٹھاؤں میں نے کہا سب سے پہلے انسان کا کردار ہوتا ہے اس کو واضح ہونا ضروری ہے اس کے بعد باقی چیزیں اس کی روشنی میں زندگی بسر کی جا سکتی بہرحال جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو خصوصی اختیارات دینا چاہتا ہوں ان نقل یوم لدینہ مکین امین آج سے آپ ہمارے ہاں با اقتدار ہیں اور آپ پر گویا ہم اعتماد کرتے ہیں گویا یوں سمجھے کہ اس نے سارا کا سارا جو سسٹم ہے اس سسٹم کی ذمہ داری یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو دینے کی پیشکش کر دی تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے واضح طور پر کہا کہ مجھے مکمل طور پہ اختیارات چاہیں اجعلنی علی خزائن الارض جتنا بھی زمین کا نظام ہے یہ سارا میرے پاس ہوگا اور اس وجہ سے کہ اس کے لیے دو بنیادی صلاحیتیں ضروری ہوتی ہیں انی حفیظ علیم ایک تو میں ان خزانوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں میرے اندر پوری صلاحیت موجود ہے اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں دونوں یعنی عملی صلاحیت بھی میرے اندر موجود ہے اور علمی صلاحیت بھی موجود ہے تو اس وجہ سے یہ میرا محض کوئی دعویٰ نہیں ہے یا محض میری طرف سے کوئی فرمائش نہیں ہے بلکہ واقعتاً جو صلاحیت موجود ہے میں اس کی بنیاد پر یہ تقاضہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس شعبے کا مکمل طور پر ذمہ داری دے دی جائے قرآن کہتا ہے وک ضالی کا مکنا علی یوسف اس طرح ہم نے یوسف علیہ صلاط کو زمین کے اندر اقتدار دے دیا اور اتنا گویا وسیع اقتدار اور مکمل اقتدار کہ یہ تبو امن یشا جا جہاں جانا چاہیں جو فیصلہ کرنا چاہیں کوئی ان پر پابندی نہیں تھی تو یہ گویا کہ بنیادی طور پر یوسف علیہ اللاط کا یہاں پر کردار سامنے آیا اور وہ کردار ہے کہ حالات کو سمجھنا اور ان حالات کو سمجھ کر ایک منصوبہ تیار کرنا جس کو آج ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں پلاننگ کہتے ہیں یوسف علیہ اللاۃ والسلام نے باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا اور پھر اس کے بعد اس منصوبے کو خود اپنی نگرانی میں اس پر عمل بھی کروایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ مستقبل کے مسائل کو حل کرنے کی ہوتی مشکل سے مشکل صورتحال کو بھی ایک خاص طریقۂ کار سے منصوبہ بندی سے حکمت عملی سے وہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں اب یہ کہنا کہ جی اسلام کے اندر تو کسی چیز کے سوچنے کی سمجھنے کی منصوبہ بنانے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں کل کا دن گزر جائے گا پرسوں کا دن بھی کسی طرح گزر جائے گا یہاں پر تو یوسف علیہ الصلاۃ و اسلام باقاعدہ منصوبہ بتا رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ سب اللہ کی طرف جا کے رجوع کرو کہ سات سال تو گزارو اس کے بعد اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی ان سات سالوں کا تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اس میں تو ظاہر پیداوار نے ہونا تھا تو انہوں نے گویا کہ ان سات سالوں کے بجائے اگلے سات سالوں کی رہنمائی کی کہ اس وقت تو پیداوار ہو رہی ہے تو اس پیداوار کو باقاعدہ ایک ڈھنگ سے ایک طریقے سے ایک ضابطے سے خرچ کرو اپنی ضرورت اسے پوری کرو لیکن اتنا اپنے پاس مقدار رکھو تاکہ اگلے سات سال ان سے ضروریاتی زندگی پوری ہو سکیں اور نہ صرف مصر کے لوگوں کی پوری ہو سکیں جس ایریے کے اندر سارا قحط آئے گا تو ظاہر ہے کہ جب گردو پیش کے علاقے میں قحط آتا ہے تو سب لوگ بڑے شہر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو باہر کا بوجھ بھی پڑے گا تو گویا اس منصوبہ بندی کے اندر سب چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے گویا دین بنیادی طور پر اس کا نام نہیں ہے کہ وقت گزاری کر لی جائے کہ جب سر پہ کوئی پڑے گی تو کچھ نہ کچھ کر لیا جائے گا دین تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ حالات کو پوری طرح سمجھا جائے اور اسی کو تعویل الاحادیث کہا گیا کہ چیزوں کی گہرائی میں جا کر نتائج کو دیکھ کر مستقبل کی ایک واضح حکمت عملی اختیار کی جائے تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے گوایا اگلے پندرہ سال کا ایک منصوبہ دے دی کہ ان پندرہ سالوں کے اندر اس طرح ہم نے اس حالات کو مینیج کرنا ہے صورتحال کو اپنے پورے کنٹرول میں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد عملی اقدامات بھی ظاہر ان کے پاس آ تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ نصیب و من نشا یہ ہماری رحمت کا نظام ہے کہ ہم اپنی رحمت کے نظام کو کس طرح بروے کار لاتے اور چونکہ یوسف علیہ السلاط وسلام ایک اچھی نیت رکھنے والے تھے مخلص تھے سوسائٹی کے لیے سوچنے والے تھے ان کے اندر گویا انسانیت کے اعلیٰ درجی کی ہمدردی موجود تھی اس لیے ساری گفتگو ان نے کی مسئلے کا حل پیش کیا اور اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا باقی اس دنیا کے بعد کا جو نظام ہے آخرت کا اس کا جر تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے تو اب اس طرح گیا کہ سات سال تک انہوں نے ان چیزوں کو جس میں پیداوار پوری فراوانی کے ساتھ ہوتی رہی اس کو فوری ضروریات کے لیے بھی استعمال وہ ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا حصہ اس میں سے بچا بچا کے رکھا جاتا رہا تاکہ اگلے سال کے لیے بھی ہم اس ذخیرے سے فائدہ اٹھا سکیں پھر جب قحط سالی شروع ہوئی تو پھر یقیناً اب امتحان شروع ہوا کہ وہ جو منصوبہ بندی کی گئی تھی وہ کتنی پائیدار تھی اب نہ صرف مصر کے لوگ بلکہ گرد و پیش کے جو دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی جن کی دیہی معیشت ظاہر کے شہر کی معیشت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ منڈیاں ظاہرے بڑی جگہوں پر ہوا کرتی ہیں تو اس لیے گرد و پیش کے لوگوں نے بھی مصر آنا شروع کر دیا اور وہاں سے باقاعدہ انہوں نے ایک نظام وضع کیا کہ ہر شخص کو اتنی مقدار کے اندر اتنے وقت کے بعد اتنا غلہ دیا جائے گا یہ باقاعدہ گویا کہ ایک سسٹم بنایا گیا چنانچہ اسی حوالے سے ہی یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے بھائی وہاں پر پہنچتے ہیں کیونکہ قید سالی ہو گئی اور قید سالی کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کا مسئلہ پیش آ گیا اور اسی دوران ظاہر ہے کہ یہ بات بھی گرد و پیش میں عام ہو گئی کہ مصر کے اندر ایک حکمران موجود ہے اور ہر آدمی کی ضروریاتی زندگی وہاں سے پوری ہو رہی چنانچہ یہ بھائی وہاں پر پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ اللاط والسلام نے ان کو پہچان لیا لیکن وہ نہیں پہچان سکے ان کے تو وہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ بچہ جس کو ہم نے کنویں کے اندر ڈلوا دیا تھا وہ آج حکمران بن کے بیٹھا ہوگا تو اس لیے ان کی تو سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی لیکن یوسف علیہ سلاطلام نے ان کو پہچان لی اور ان سے گفتگو کی تو گفتگو میں پتہ چلا کہ ان کے ایک بھائی بھی ہیں اور وہی بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے جن کا تاریخ یا تفسیر کی کتابوں میں نام بنیامین لکھا و قرآن میں نام کا ذکر موجود نہیں ہے تو کہا کہ اس بھائی کو آئندہ لے کر آنا اور دیکھو میں نے تمہارے ساتھ حسنِ سلوک کیا مکمل طور پر ایک ایک آدمی کا جتنا وزن بنتا تھا پورے اہتمام کے ساتھ میں نے اس کو پورا کروایا اور میں ایک بہتر مہمان نوازی کرنے والا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو بھی طریقہ کار اختیار کیا ایک تو ظاہر ہے ہر آدمی کے ساتھ جو سسٹم کے اندر طریقہ کار ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی خصوصی طور پر میں نے تم پہ توجہ دی اور یہ بات بھی واضح رکھو اگر اس کو تم آئندہ لے کر نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا فلاں کئی للک و ولا تقربون پھر میرے قریبی متانو پھر کہنے لگے ہم کوشش کریں گے اپنے والد کو اس بات کے لیے منائیں تو بہرحال اگلے سفر میں بھائی بھی ان کے ساتھ آ تو اس موقع پر گویا کہ قرآن حکیم نے اس ساری صورتحال کا ذکر کیا کیونکہ یہ سات سال کا عرصہ ہے اس میں ضروریاتی زندگی ایک دفعہ تو ساری لے کے نہیں جا سکتے تھے ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت تھی چنانچہ والد سے ساری گفتگو کی کہ آئندہ كے لیے ہم پہ پابندی لگ چکی ہے جب تک ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمیں دوبارہ غلہ نہیں ملے گا باقی یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے گزشتہ تجربے کا ذکر کیا کہ جیسے میں نے تم پر پہلے اعتماد کیا تھا ایک بھائی کے بارے میں تو اب اسی طرح تمہارے پر دوبارہ میں اعتماد کروں گا بارہ حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے تو یوسف علیہ السلاۃ وسلام نے جو کچھ یہ ساز و سامان لے کر گئے تھے وہ ساری پونجی ان کے سامان میں رکھ دی تھی یعنی جو خرچہ لے کر گئے تھے وہ خرچہ واپس رکھ ہے وہ ہے کہ اپنے خرچے پہ ان کی ضرورت پوری کی تو جب وہ نے سارا ساز و سامان کھولا تو ان کو ظاہر ہے کہ وہ چیز مل گئی ان نے کہا کہ ہمارے پاس تو پھر پونجی آ گئی ہے تو ہم دوبارہ جا کے ظاہر ہے کہ رجوع کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں دوبارہ ہم جاتے ہیں مزید اپنی غلہ لے کر آتے ہیں اب اس طرح گو ہے کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے پاس ان کے بھائی پہنچتے ہیں ظاہر پورا ان سے یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا حفاظت کرو گے وغیرہ وغیرہ تو باہر وہاں پر پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلاۃُسلام نے اپنے بھائی کو تنہائی میں تعارف کرا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو لہٰذا تمہارے ساتھ جو بھی ان کا کوئی غلط طرز عمل رہا ہے اس پر تم کسی طور پر بھی پریشان مت ہونا اب یہاں پر یوسف علیہ اللاط وسلام نے جیسے پہلے نشانی کے طور پر ان کی جمع پونجی رکھ دی تھی اس دفعہ انہوں نے نشانی کے طور پر ایک برتن رکھ دیا مقصد اس کا صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ چیز ان کے ذہن میں رہے اور یہ بھائی یعقوب علیہ السلاۃ وسلام تک تعارف پہنچا دیں جو ان کے اپنے بھائی تھے بنیامین کہ میری یوسف سے ملاقات ہو گئی اور ان کی یہ صورت حال ہے اس مقصد کے لیے گویا انہوں نے اس میں ایک نشانی کے طور پر ایک پیمانہ رکھ دی اب ہوا یہ کہ وہ پیمانہ جب نظروں سے اوجھل ہوا تو جو جتنی بھی وہاں پر افراد موجود تھے کارکن موجود تھے سارا کام کر رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے سے وہ اٹھ گیا پتہ ہی نہیں چلا تو اس پہ ان کا خیال آیا کہ یہ جو قافلہ ابھی ابھی گیا ہے اس کے پاس ہی ہو سکتا ہے چنانچہ وہاں سے اعلان کر دیا کہ اے قافلے والو تم لگتا ہے چور ہو کہ تم نے پیمانہ چوری کر لیا ہے انہیں آ کے پوچھا کہ کیا چیز گم ہو گئی بتایا گیا کہ ایک پیالہ تھا وہ گم ہو گیا اور پھر ساتھ ہی اعلان کرنے والے نے یہ بات بھی کی کہ جو بھی وہ پیالہ لے کر آئے گا پیمانہ لے کر آئے گا اس کو گویا اسٹیٹ کی طرف سے ایک اونٹ کے برابر ساز و سامان بھی ملے گا یہ انعام کے طور پر بالون نے کہا ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ نہ ہم فسادی ہیں ہم کوئی چور ہیں اس پہ ان سے پوچھا گیا اگر تم جھوٹے ثابت ہوگی تو سزا کیا ہوگی ان نے کہا سزا یہی ہوگی کہ جس کے سامان سے نکلے گا اسے آپ پکڑ لیں تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلاۃ وسلم کو گویا اللہ تعالی نے یہ تدبیر دے دی خود ان کی یہ تدبیر نہیں ہے کہ میں اس طرح پیالہ چھپا کر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں کیونکہ یوسف علیہ السلاۃ وسلم بہرال ایک اعلیٰ اخدار کی کی شخصیت ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو منصب نبوت پر فائز کیا جا رہا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے ان کا کام صرف اور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے نشانی کے طور پر بالکل اسی طرح جیسے پچھلے قافلے کے اندر بھی ان نے اپنی ایک نشانی رکھ دی تھی کہ ان کا ساز و سامان جو پونجی لے کر آئے تھے جس کے ذریعے وہ غلہ لینا چاہتے تھے وہ ان نے واپس کر دیا تھا اور اسی سے ان کو ایک یاد دہانی بھی ہو گئی تھی تو اس میں بھی رکھنے کا ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ علامت جب وہاں پہ, پہ پہنچے گی تو بھائی کو فورن جو ہے یاد آئے گا اور تذکرہ ہو جائے گا وہاں پر اب یہاں پر صورت ساری بدل گئی اس لیے قرآن یہاں پر کہتا ہے کزالی کا کدنالی یوسف یہ ہم نے یوسف کے لیے تدویر کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ تدویر ہماری تھی کہ یہ صورتحال کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا یوسف علیہ و وسلام کے ذہن میں وہ نتیجہ موجود نہیں تھا اس لیے جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر سب کی تلاشی لینی شروع کی تو اس تلاشی کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مل گیا تو اس موقع پر پہلے چونکہ پوچھا جا چکا تھا کہ سزا کیا ہوگی تو ان نے خود اپنی زبان سے سزا بتا دی تھی تو جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھیں ورنہ جو اس وقت مصر کا قانون تھا اس قانون کے تحت اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے اس وجہ سے وہ بھی نہیں تھا ان کو جانے دیا تھا تو اس لیے محض اپنے اختیارات استعمال کر کے نہیں روک سکتے تھے کیونکہ قانون اس کی گنجائش نہیں دیتا تھا لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے خود بتایا کہ ہمارا دستور یہ ہے تو اسی دستور کے مطابق فیصلہ ہو گیا اور اس طرح گوہ ہے کہ بھائی ان کے پاس رہ گیا اب یہ قافلہ جب واپس پہنچتا ہے تو وہاں پر ظاہر والد کے لیے تو ایک ڈبل صدمہ ہو گیا پہلے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نظروں سے اوجل ہوئے دوسرا بھائی بھی چلا گیا تو بہر القرآن نے اس وقت کیفیت کا ذکر کیا جو ان نے افسوس کا اظہار کیا اور اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی ظاہر ہے کہ بینائی اس کی ختم ہو گئی تھی بب عزت آئینہ من الحض فہو قذیم اور خاندان والے بھی کہہ کہ لیں گے آپ تو ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں ہمیں تو اندیش ہے کہ اسی اندر آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے بہرحال ان نے دوبارہ ان بیٹوں کو کہا کہ جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی تلاش کرو بھائی کو بھی تلاش کرو بھائی کی تجوہ پتہ تھی انہیں کہ بھائی کہاں پر ہے تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہیں سے یوسف کا بھی پتہ چل جائے بلا تئی اسو مر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تو گویا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا غم مایوسی کی بنیاد پر نہیں ہے وہ ایک فطری غم ہے کہ ظاہر بیٹے نظروں سے اوجھل ہیں یہ وجہ نہیں کہ انہیں کو مایوسی ہو چکی تھی بلکہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مایوسی مت اختیار کرو کیونکہ صرف کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اس طرح گویا کہ جب یہ دوبارہ آئے انہوں نے جا کے وہی وہ کہا کہ ہمارے پاس اب تو وسائل موجود نہیں ہیں ہم تھوڑی بہت کچھ لے کر آئیں کیونکہ اب تو والد کے کہنے پر آئے تھے تو اب ظاہر ہے اس موقع پر وہ پوری تدبیر کر کے آئے کہ اس موقع پر جا کر ہم کوشش بھی کریں گے اور اس سفر میں ہم کچھ نہ کچھ غلہ بھی لے آئیں گے لیکن غلے کے لیے مطلوبہ وسائل موجود نہیں تھے چنانچہ جا کے وہاں پر یہی درخواست کی کہ ہمیں ظاہر تکلیف ہے قحط ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ ہم لے آئیں بی ذات مزات بہت ہی معمولی قسم کا ہمارے پاس پونچی ہے اس سے زیادہ تو ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں لہٰذا آپ ہمیں پورا پورا دیں اور اگر اس میں کمی ہو رہی ہے ہماری طرف سے کچھ معاوضہ دینے میں تو بط صدق آلیں گا آپ ہم پہ مہربانی کریں صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے تو اب یہ جو صورتحال تھی ظاہر یوسف علیہ السلات وسلام اس صورتحال سے پریشان بھی ہوئے کہ ان کی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس لیے فوراً ہی پوچھ لیا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا جب تم لوگ ناواقف تھے جہالت میں تھے تو پھر ان کو آیا کہ اس سوال کا یہاں کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا اندا یوسف آپ یوسف ہیں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا انعام کیا اور اس کے بعد ایک اصولی بات بتائی کہ انحو معیتقی و یسور فان اللہ لا یزی اجر المحسنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام ضابطہ ہے اس کا تعلق صرف میرے ذات سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف مجھ پہ کرم ہوا ہے وہ تو یقیناً ہوا ہے لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا انصاف سے کام لے گا اور مشکلات میں ثابت قدم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا تو بتا دیا کہ میری اس پورے عرصے کے اندر زندگی کے یہ دو نصب و لائن رہے تقوا اور صبر کہ میں نے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو غالب رکھا اور اس کے نتیجے میں میں کبھی بھی اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنے نفس کے حوالے سے کسی تقاضے سے مغلوب نہیں ہوا مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہا اور اگر اچھا وقت آ گیا اس وقت حکومت میں ہوں تو میں آپے سے باہر نہیں ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا اجر ملا ہے تو گویا اصول بتا دیا کہ جو بھی ان دو بنیادی باتوں کو اختیار کرے گا تو معاشرے کے اندر یقیناً اسے کامیابی ہوگی تو اس موقع پہ سارے بھائیوں نے ان کی اس حیثیت کا اعتراف کیا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہم غلطی پر تھے تو یوسف علیہ السلاۃ السلام نے فوراً اس باپ کو بند کر دیا کہ میری طرف سے کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا کہ یہاں پر ساری داستان کھول کے بیٹھ جائیں کہ تم نے کیا کیا, کیا اور میں کیسے کیسے مشکل وقت سے گزرا ہوں معاملے کو وہیں پر ختم کر دیا اور پھر کہا کہ میری قمیض لے جاؤ پھر والدین کو بلوایا اور وہ سارے کے سارے وہاں پہنچے اور پھر وہاں پر ان گیارہ بھائیوں نے اور والد یعقوب علیہ السلام نے اور والدہ نے سب نے ویا کہ اس شاہی تخت پر یوسف علیہ السلات کو سجدہ کیا یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلی شریعتوں کے اندر اس سجدے کی اجازت تھی کہ احترام کے طور پہ سجدہ کیا جا سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدے کی ساری شکلیں ممنوع ہو گئیں عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا کسی بھی زمانے میں کسی بھی شریعت میں عبادت کا صدہ صرف اللہ کے لیے تھا لیکن جس کو ہم احترام کہتے ہیں کہ احترام کے طور پہ جھکنا سجدہ کرنا تو گزشتہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چونکہ توحید کا ایک جامع تصور آ گیا اس لیے وہ ساری شکلیں ممنوع کر دی گئیں کہ جن سے کسی بھی درجے میں ایک آدمی کی بے یا دوسرے آدمی کا ضرورت سے زیادہ مقام واضح ہوتا ہے تو سجدے کی رکوع کی ساری شکلیں منع کر دی گئیں حتیٰ کہ اس قیام سے بھی منع کر دیا گیا کہ جس میں ایک شخص بیٹھا رہے اور باقی لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح میرے لیے مت کھڑے ہوا کرو جیسے اجمیوں کے درباروں کے اندر بادشاہوں کے سامنے اجمی کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح بہرحال اس دین نے آ کر بہت ساری چیزوں کو مکمل کیا تو اب یہ پورا واقعہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور یہ سارا مکی دور کے اندر ذکر ہو رہا ہے تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے ذریعے کئی چیزیں مستقبل کے حوالے سے بتا دی گئیں کہ آپ کو بھی مکہ سے نکلنا پڑے گا اسی طرح گویا کہ جس طرح یوسف نکلے اور مصر بھی ان کو حکومت ملی تو آپ بھی یہاں سے نکلیں گے اور آپ کی بھی حکومت مدینہ کے اندر قائم ہوگی اور جس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا آپ کے ساتھ قریش اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہیں اور پھر جس طرح اللہ تعالی نے بھائیوں کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ قریش والے بھی آپ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہوں گے چنانچہ جب فتح مکہ ہوا اور یہ سارے وہاں پر کھڑے تھے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات کہے تھے کہ لا تصریب علیہ کم الؤں وہی جملہ جو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ میری طرف سے تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں اے زب و انتم الطلاقا سب جاؤ تم سب آزاد ہو تو گویا یہ واقعے کے ذریعے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے جو صورتحال بننے والی تھی اس کی بہت ساری چیزیں بتا دی گئیں اس لیے قرآن نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی بات ہے کہ اس دور کے اندر یمن کے ایک قبیلے کا جو سربراہ تھا وہ دائرہ اسلام میں آ گیا اس کا نام تھا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کے لیے غلے کی فراہمی بند کر دی راستہ بند کر دیا کہ مکہ کی طرف کوئی غلہ نہیں جائے گا یہاں تک کہ مکہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی تو ان مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درخواست پہنچائی کہ بہرحال آپ ہمارے عزیز ہیں رشتہ داری ہے قرابت داری ہے تو آپ کم سے کم سماموں کو کہیں کہ ہمارے اس قحط کی صورتحال کو ختم کریں وہ آپ کی بات مانتے اور تو کسی کی بات مانے گا نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ان سب کی دشمنیاں موجود تھیں ان کی وجہ سے آپ کو مدینہ جانا پڑا آپ نے سمامہ کو کہا کہ ان کا بحال کرو تو وہی چیز جس طرح یہاں پر یوسف علیہ السلاۃ نے اپنے بھائیوں کو غلہ فراہم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے انجانی دشمنوں کے لیے غلے کی فراہمی کو یقینی بنایا تو اس طرح بہت ساری مشابہتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یوسف علیہ السلاۃ کے اس واقعے کے ساتھ موجود ہیں اس صورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کُل حاض ہی اللہ کہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں سب کو دعوت دے رہا ہوں علا بصیرت ان عں اور میں اس دعوت میں پوری بصیرت کے ساتھ قائم ہوں میں بھی اور میرے پیروکار بھی گویا میری جو دعوت ہے وہ محض کوئی اندھی تقلید کی نہیں ہے یا اس کی ماہیت یا حقیقت میرے علم میں نہیں میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اس راستے پر ہوں اور میرے پیروکار بھی تو یہی راستہ گویا کہ اللہ کا راستہ ہے اسی کی میں تم کو بھی دعوت دے رہا ہوں قرآن حکیم نے اس شرح کا اختتام اسی چیز پر کیا کہ لقت کانفی قصیم عبرت اللہ ان واقعات کے اندر در حقیقت اہل عقل کے لیے بہت کچھ سوچنے کا سامان موجود یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے اس واقعے کے ضمن میں گویا کہ بہت کچھ چیزیں ہر دور کے اندر جو افراد موجود ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کا سامان ہوتا ہے تو آج کے دور کے اندر بھی ظاہر یوسف علیہ السلّۃ وسلم کی یہ تاریخ یہ سیرت ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ کس طرح ایک آدمی کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے کس طرح اس کے اندر ثابت قدمی ہوتی ہے کس طرح عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے کس طرح دور رس اس کی نظر ہوتی ہے کس طرح وہ معاملہ فہم ہوتا ہے کس طرح وہ معاملات کو اچھے انداز سے حل کر کے لوگوں کو مشکلات سے نکالتا ہے کس طرح اس کی سماجی سوچ موجود ہوتی ہے کس طرح وہ معاشی منصوبہ بندی کرتا ہے تو اس طرح بہت سارے پہلو اس کے اندر ہمارے لیے آج بھی اسی طرح موجود ہیں کہ معاشرے کے اندر جب مسائل پیش آئیں تو ان کا حل کس طرح تلاش کیا جاتا ہے صورت الراد اس کا آغاز قرآن حکیم نے اپنے تعارف سے کرایا الفلام میم را دل کا آیات الکتاب ولازی عنظیل ربک الحق ولاکن اکثر الناس لا منون کہ یہ کتاب کی آیات اور احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے یہ حق ہے لیکن اکثریت اس پہ ایمان نہیں لا رہی تو یہ مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جدوجہ جو مکہ مکرمہ کے اندر چل رہی ہے اس کا ایک بھرپور تعارف اس میں کرا دیا گیا سب سے پہلے تو وہ بنیادی نسب و لائیں نظریہ واضح کیا گیا جس کو ہم توحید کہتے ہیں کہ توحید کا جو نظام ہے پوری کائنات کے اندر چل رہا ہے اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے دائرے بنتے ہیں مختلف قسم کی مخلوقات کے تمام مخلوقات میں توحید کا سسٹم پایا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس نظام کا ذکر کیا کہ جس کو ہم کائنات کے اندر دیکھیں جو آسمانوں کا نظام ہے سورج چاند کا نظام ہے جس میں قرآن نے کہا کل مسمہ ایک بڑا مربوط قسم کا نظام ہے کہ ہر چیز اپنے ایک سارے متعین سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ سورج کا نظام کتنے اوقات پر ہے چاند کا نظام کتنے اوقات پر ہے آپ کو وہ ہے کہ پورے سال کا پتہ ہے کہ دن کب نکلتا ہے رات کب آتی ہے تو بڑا گویا کے لگا بندہ نظام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل ایک تدبیر چل رہی ہے دبر وہ معاملات کو چلا رہا ہے اس کے ذریعے موسم آ جا رہے ہیں اس کے ذریعے گویا کہ پورے معاشرے کے اندر جہاں انسان رہ رہا ہے اس پورے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا ہے اسی طرح پھر زمین کے نظام کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس زمین کے نظام میں بھی ظاہر اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس میں اس نے پورا کا پورا جو زمین کے نظام میں ٹھوس نظام ہے جس کو ہم جمادات کا نظام کہتے ہیں پہاڑ ہیں بڑے بڑے اور پھر اسی طرح اس کے اندر نہروں کا نظام ہے دریاؤں کا نظام ہے پھر اسی طرح اس کے اندر نباتات کا ایک پورا جہان موجود ہے جو پیداوار زمین سے ہوتی ہے تو گوئے عالم جمادات ہو عالم افلاق ہو عالم نباتات ہو ان تمام کے اندر گوہے کہ توحید کا ایک نظام موجود ہے اس لیے قرآن اس ساری تفصیل کے بعد کہتا ہے انفیزال کا لا آیات اللہ یا کروں یہ چیزوں تو بیان کر دی گئیں اس کے ذریعے تمہیں مزید چیزوں پر غور و فکر کرنا جب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اس میں سوچنے والوں کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے تم باقی سسٹم پہ غور کرو یہ تو زبانی بتا دی گئیں جن کا الفاظ میں ذکر ہو گیا وہ تو بتا دیا گیا اس کے ذریعے تم دنیا کے اور بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کر سکتے قرآن تو صرف ایک نمونے کی مثال دے دیتا ہے اسی طرح زمین کے اندر مختلف قسم کے قطعات ہیں باغات ہیں اور اس باغات کو سب کو ایک پانی سے شراب کیا جا رہا ہے۔ پانی ایک ہے نتائج سب کے مختلف ہیں مختلف ذائقے ہیں مختلف شکلیں مختلف ان کے رنگ ہیں اور پھر ان کے اندر کسی کو ہم کھانے کے اندر دوسرے سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ سارا کا سارا ایک مربوط نظام تمہارے سامنے موجود ہے آیات الاقومی یا سوچنے والوں کے لیے اس کے اندر پورا کا پورا ایک سسٹم موجود ہے تو گویا توحید کی جو بنیادی نوعیت ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر کارفرما نظر آئے گی تو اس لیے قرآن نے خاص طور پر مائے واحد کا ذکر کیا کہ ایک پانی سے اتنی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں کبھی کسی کو تعجب نہیں ہوتا کبھی اس پہ سوال نہیں پیدا ہوتا اب اگر کہا جائے اس پوری کائنات کے نظام کو یا زمین کے نظام کو ایک مرکز سے چلایا جا رہا ہے تو اس پہ سوال پیدا ہو جاتے ہیں تو جو چیز تمہاری نظروں کے سامنے اس پہ تو کبھی سوال نہیں پیدا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ پانی ایک ہے نتائج ہمیں اس کے مختلف نظر آ رہے اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کے نظام کو بھی سمجھا دیا گیا کہ اگر یہ اس پہ تعجب کرتے ہیں تو تعجب کی بات تو ان کی ہے جو کہتے ہیں مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تمہارے سامنے ہی چیزیں موجود ہیں کہ اسی زمین کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس پہ خزاں آ جاتی ہے وجود ختم ہو جاتا ہے پھر ہریالی آ جاتی ہے تم صبح شام تو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو پھر اپنے بارے میں تمہیں یہ کیوں اشکال پیش آتا ہے اب یہاں پر قرآن نے ایک ان کا طرز عمل ذکر کیا کہ بجائے اس کے اس پورے نظام پر غور کریں کہ عالم افلاق کا نظام کیا ہے عالم جمادات کا کیا ہے عالم نباتات کا کیا ہے یا اسی طرح قرآن آگے چل کے عالم حیوانات کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل و کل کہ دنیا کے اندر جو جاندار پائے جاتے ہیں تو جانداروں کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ولادت کا ایک نظام پایا جاتا ہے کہ بچہ ظاہر ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ رحم پھیلتا بھی ہے سکڑتا بھی ہے تو یہ بذات خود اس کا بھی ایک لگا بندہ نظام ہے کہ ہر جاندار کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جاندار اتنے عرصے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے بھی مقدار ہر چیز کا ایک سسٹم طے شدہ ہے تو یہ پورا کا پورا نظام تمہارے سامنے موجود ہے اب اس کے باوجود یہ کوئی نہ کوئی فرمائشی بات پیش کر رہے ہیں کہ خاص قسم کی کوئی نشانی دکھاؤ لولا ان سے لالیہ آئے تم رب یعنی اتنا وسیع ترین نظام اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. کوئی خود ساختہ قسم کی ان کو علامت چاہیے تو ایک تو ان کو سیدھا جواب دیتے ہیں کہ میرا یہ ہی نہیں ہے یا میرا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی عجوبی دکھانے شروع کر دوں گا یا کوئی شعبدہ دکھانا شروع کر دوں گا انما انت منظر آپ کا کام تو ان کو مستقبل کے نتائج سے خبردار کرنا نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات کے مطابق بتا دیتا ہے کہ جس طرز عمل پہ چل رہے ہو تو تباہی یقینی ہے تو آپ کا کام تو منظر ہونے کا ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ سوسائٹی غلط راستے پہ چل رہی ہے تباہی کے راستے پر چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کے اندر ہادی بھیجتا ہے رہنما بھیجتا ہے سمجھانے والے اب اس دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ تو اس طرح کی علامتیں اس طرح کی نشانیاں تلاش کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس دنیا کا نظام خود دنیا کے لوگوں نے درست کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام انسانی معاشرے کا باقی عالم سے علیحدہ رکھا وہ عالم سارا کا سارا اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں وہ کائناتی نظام یا زمین کا نظام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ملائکہ کے ذریعے چلایا جاتا جس کو قرآن نے کہا لہو مواقبات کہ اس کو باقاعدہ سنبھالنے والے باری باری ایک سسٹم چل رہا ہے لیکن جو دنیا کا نظام ہے یہ انسانوں کے سفرد کیا گیا انہوں نے اس سسٹم کو بنانا ہے اور چلانا ہے براہ راست اس میں اللہ کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی ان اللّہ اللہ یغر ماب قومن حطیٰ یغرم آاب انفسن اگر لوگ خود تبدیلی کے لیے تیار ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگر کوئی معاشرہ تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی تبدیل نہیں کرتا وہ دعاؤں سے آرزوؤں سے خواہشات سے کبھی بھی نہیں ہوگا اس لیے اپنے اس پورے نظام کائنات کو بھی سمجھو اور اپنی نوعیت کو بھی سمجھو کہ تم نے اپنے ہاتھ سے وہ حالات بدلنے اپنے ہاتھ سے اپنی جدوجہد سے اس پورے ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے تو اگر تم کرو گے تو تبدیلی آ جائے گی یہی گوئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر انسانی معاشروں کے حوالے سے ضابطہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی چیز کے لہو دعوت الحق دعوت حق ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس بنیادی حق کی دعوت سے انحراف کر رہے ہیں تو ان کی جو حالت ہے ان کے ہاتھ کچھ آنے والی چیز نہیں کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلا رکھے وہاں سے پانی لے کے منہ تک پہنچانا چاہتا ہے تو اب ظاہر اگر وہ جد و جہدی نہیں کرے گا تو خود بخود تو پانی اٹھ کے اس کے منہ پہ جانے سے رہا ہے تو دنیا کا نظام انسانی حوالے سے اس کا اپنا ایک ضابطہ اور اصول ہے اور کائناتی نظام کے اندر ظاہر اس کا ایک ضابطہ اصول ہے تو کائناتی نظام کے اندر شراکت تلاش کر لینا اور اپنے نظام کو آرزوں کے حوالے کر دینا تو یہی تو معاشرے کی گراوٹ ہے یہی تو فکر ہے جس کے اندر سب سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے اب اس جد و کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر اختیار کی ہے جس کو آپ نے جاری رکھا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ انزل من اِنسّمۂ ایمان آسمان سے پانی اترتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وادیاں بھر جاتی ہیں جب موسلا دار بارش ہو تو وادیاں بھر جاتی ظاہر جب یہ مکہ کے ماحول میں بات ہو رہی ہے تو مکہ کے اندر تو ظاہر ہے کہ پہاڑ موجود تھے تو ان پہاڑوں پہ بارش ہو تو پھر ظاہر کے جو بھی وہاں پر گرد و پیش میں ندی نالے سارے بھر جاتے ہیں اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش اپنے ساتھ کچھ کوڑا کرکٹ کچرا بھی لے کے چل پڑتی اوپر یوں نظر آتا ہے کہ شاید یہ سارا کا سارا پانی نہیں ہے بلکہ کوئی بہت بڑا کوڑے کا ڈھیر جار ہے حالانکہ اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہوتی وہ پانی کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے اصل تو پانی ہے لیکن نظروں سے اوجل ہوتا ہے ایک مثال یہ دی دوسری مثال یہ دی کہ جب آپ آگ کے اندر سونا چاندی تپاتے ہیں کوئی زیور بنانے کے لیے کوئی برتن بنانے کے لیے کوئی اور چیز بنانے کے لیے تو اس تپانے کے نتیجے میں بھی سونے چاندی پر بھی ایک جھاگ سی آ جاتی ہے جو اصل چیز ہے وہ چھپ جاتی ہے اور اوپر ایک جھاگ سی آ جاتی ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ جھاگ غالب ہے ان دونوں مثالوں کے اندر بتانے کا مقصد قرآن کا یہ ہے کہ جس چیز کو تم غالب دیکھ رہے ہو اس کی کوئی وقت نہیں ہے محمد و فیاضب و جفاء یہ جو اوپر جھاگ سی ہے کچھ دیر کے بعد یہ خشک ہو جائے گی اور باقی کیا چیز رہے گی وہ اماں ماین فاؤنس فیم کسف العرص جو چیز مفید ہے انسانوں کے لیے وہ باقی رہے گی پانی رہ جائے گا پانی سے زمین کو فائدہ پہنچے گا سونا چاندی اصل حالت میں رہے گا جو انسان کے فائدے کی چیز ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اس وقت آپ کر رہے ہیں بظاہر تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ غالب ہیں یہ کوڑا کرکٹ غالب آ گیا یہ میل کچیل غالب ہے اور آپ کی جد اس کے اندر دبی ہوئی ہے لیکن مستقبل کس چیز کا ہوتا ہے مستقبل تو ان چیزوں کا نہیں ہوتا ہے یہ وقتی طور پر کوئی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں جو ہی وقت گزرتا ہے تو پانی سامنے صاف سامنے آ جاتا ہے تو اسی طرح آپ کی جد بظاہر یوں لگ رہی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جدوجہد کامیاب ہوگی اور اسی نے زمین کے اندر اپنا مقام پیدا کرنا باقی وقتی چیز ہے یہ میل کچیل ہے یہ کچرا ہے یا جو بھی اس میں جھاگ نظر آ رہی ہے یہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے گی خشک ہو جائے گی تو کزالی کا اللہ الحق و اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ فم ز ضبد جفاء کہ جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ٹھہر جاتی ہے پانی ہے تو زمین کے اندر رک جائے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ مجھ پر نازل ہونے والے وہی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اب تین طرح کی زمینیں ہوتی ہیں ایک زمین وہ ہوتی ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور پھر وہاں اس کے نتیجے میں اس زمین سے زیادہ پیداوار نکلتی ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی روک لیتی ہیں جذب نہیں کرتی پانی اسٹور ہو جاتا ہے تو وہ بھی فائدے کی چیز ہے لوگ آتے ہیں وہاں سے بنا پانی حاصل کرتے ہیں خود بھی پیتے ہیں ان کے جانور بھی پیتے ہیں اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چٹیل ہوتی ہیں بارش ہوتی ہے نہ وہ اس کو روک سکتی ہیں نہ جذب کر سکتی ہیں پانی آیا اور بہ گیا تو آپ نے کہا اسی طرح جو میری دعوت ہے اس کے بھی اسی طرح تین طرح کے لوگ مخاطب ہیں کہ کچھ میری بات کو سنتے ہیں قبول کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے وہ معاشرے کے لیے زیادہ مفید بن جاتے ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں کچھ ایسے جو بات کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت تو نہیں ہے اس کو جذب کر سکیں لیکن وہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوسرے ان کی علم سے زیادہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا عمل اختیار کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ پانی بہا ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا جیسے یہ مکہ کے لوگ تھے ظاہر حضور صلی اللہ علیہ تیرہ سال ان کے اندر رہے تو جو بھی ان کی قیادت تھی وہ ایک چٹیل میدان کی طرح رہی بارش برستی بھی رہی نہ اس سے فائدہ اٹھا سکے نہ اس کو محفوظ کر سکے اب یہاں پر قرآن حکیم اسی پورے پس منظر کے ساتھ اس مشابہت کو ذکر کرتا ہے یہ بتاؤ کہ جس پر اللہ کی طرف سے حق نازل ہو وہ اور ایک شخص جس نے اپنی آنکھیں بند کی نابینا ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ارے نہیں ہو سکتے تو دو جماعتیں ہیں ایک وہ جماعت ہے جس کو قرآن نے کہا اہل عقل کی دانشمند لوگوں کی جو اس نصیحت سے اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہی ہے اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں کن کو قرآن کہتا ہے الباب اہل عقل قرآن نے ایک صفت ان کی یہ بتائی کہ اللہ زی نوفون اللہ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں جو بھی اللہ سے ان کا عہد ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کے جو بھی تقاضے وہ پورا کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ جو میساک ہوا تھا جس کو میساکِ الست کہا جاتا ہے انسانیت کا میساک وہ تقاضے ربوبیت کے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے تو اللہ کی ربوبیت کا عہد ان نے کیا اس عہد کو پورا کر رہے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی اور معاہدے کو بھی نہیں توڑتے ولازون المیساک سوسائٹی میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدات ہی معاہدات ہیں ان تمام معاہدات کی وہ نگرانی کرتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں کوئی معاہدہ نہیں توڑتے تیسری صورت یہ ہے کہ وَزینہ یسلونہ ما امر اللہ بھی یہ تیسری صفت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو وہ جوڑ کے رکھتے ہیں تعلقات کو توڑتے نہیں ہیں جہاں پر اللہ نے کہا کہ پورے دین کو ایک منظمت نظام کے طور پہ قبول کرو جس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں بندوں کے حقوق میں تو علیحدہ علیحدہ نہیں کرتے ایک حصے پہ عمل کرتے ہیں دوسرے کو اس سے کاٹ دیتے ہیں اخلاق کے شعبے پہ عمل کریں اور معیشت کو کاٹ دیں معاشرت کی بات مان لیں سیاست کو کاٹ دیں عبادت کی بات کریں عقیدے سے منہ مو موڑ لیں تمام چیزوں کو آپس میں مربوط کرتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے کہ ان سب چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو تو جوڑنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کو باقاعدہ وہ جوڑتے ہیں چوتھی صفت قرآن نے بتائی وہ یق نرب ان کے دلوں میں صرف اللہ کی خشیت ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی اور سے خوف زیادہ نہیں ہوتے صرف اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اللہ کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں اس لیے غیر اللہ کا خوف کبھی بھی ان کے قریب نہیں آتا پانچویں صفت یہ خوف و نسو الحساب وہ ہمیشہ مکافات عمل پر نظر رکھتے ہیں کہ برے نتائج سے اپنے آپ کو دور رکھو برے نتیجے سے خوف میں رہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا نتیجہ اچھا نہ نکلے تو گوئے دور رس ان کی نظر ہوتی ہے مستقبل کے نتائج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم وہ کام ایسا نہ کریں کہ کل اس کا نتیجہ برا نکلے چھٹی صفت قرآن نے یہ بتائی ولدین صبر وبتگا اوجرب بھی اللہ کی رضا کی خاطر ثابت قدم رہتے ہیں صبر سے کام لیتے ہیں اپنے مشن پہ قائم رہتے ہیں ہر مشکل کو برداشت کرتے ہیں جزا فضا نہیں کرتے تھوڑ دلے نہیں ہیں ہاتھ پاؤں نہیں ان کے پھول جاتے ساتویں صفت یہ ہے کہ درع نب الحسنتِ سوسائٹی کے اندر برائی کو اچھے طرز عمل سے دور کرتے ہیں یعنی کہ برائی کے مقابلے پہ برائی شروع کر دیتے ہیں طرز عمل ان کا یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر اچھائی کو فروغ دینا تو برے اقدامات کا جواب بھی اچھے انداز سے دیتے ہیں ان کو قرآن نے کہا یہ الالباف ہے اور ان کے لیے کہا گیا الاء الحمع اقبار ان کے لیے یقیناً اس دنیا کا جو سب سے اچھا انجام ہے وہ ہوگا تو اس دنیا کے انجام اور وہ انجام زائر کے آخرت تک جا رہا ہے جس کو قرآن نے جنتوں کے حوالے سے ذکر کیا دوسری جماعت جو مقابلے پر ہے کیونکہ مکہ کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جماعت ہے می توڑنے والی یعنی قزون عہد اللہ ممباد میساقی جس کو پکا کیا پختہ کیا پھر ان عاہدوں کو توڑنا شروع کر دیا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوڑ کے رکھو ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ان کے قطع تعلق پایا جاتا ہے اور تیسری یہ کہ یوف فی الارض زمین میں فساد مچاتے ہیں تو یہ دو جماعتیں ہیں جو مکہ کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں ایک اہل عقل کی اور دوسری مفسد لوگوں کی قرآن کے حوالے سے ان کا ایک تقاضا ہے کہ قرآن ایسا ہوتا ہے یہ پہاڑوں کو چلا دیتا اس کے ذریعے زمینوں کے نظام ٹھیک ہو جاتے زمین کو کاٹ پیٹ کے ایک بڑے میدان میں تبدیل کر دیا جاتا قرآن کے ذریعے ہم اپنے گزشتہ جو دنیا سے چلے گئے لوگ ہیں مرے ہوئے لوگ ہیں ان سے بات کر لیتے اگر ایسا ہو جاتا پھر ہم قرآن کو مانتے قرآن نے ایک تو جواب دیا کہ بل اللہ امر و سارے فیصلے اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے یہ تمہاری فرمائشیں اس نے نہیں پوری کرنی کہ تم جو چاہو گے اس کے مطابق تمہاری فرمائش پوری کر دی جائے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اس صورت میں انسان بطور انسان کے نہ رہتا انسان بطور انسان کے نوعی تقاضا اس کا یہی ہے کہ اس کو اختیار دے کر آزمایا جائے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا اختیار استعمال کر کے سب کو ہدایت یافتہ بناتا تو پھر انسان کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ یہ ہدایت یافتہ تو سارے فرشتے موجود ہیں تو ایک علیحدہ مخلوق بنانے کا مقصد کیا تھا تو اس لیے یہ کہ کہنا اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا اس کا مطلب یہ کہ اللہ چاہتا ہمیں انسان نہ بناتا پھر تو اپنی بنیادی انسان ہونے کی نفی کر دو انسان بھی رہنا چاہتے ہو اور اس کے ساتھ انسانی تقاضوں سے بھی انحراف کرنا چاہتے ہو اب اتنا بھی ان کے پاس صورت حال ہے کہ یہ دین کے مقابلے پر جو بھی تدبیر اختیار کرتے ہیں یہ اپنی تدبیروں کو بہت شاندار سمجھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے میں کامیاب ہے بل ن رزی نہ کفر و مکرحم و کہ اہل کفر اپنی تدبیروں کو اپنے سازشوں کو بہت عمدہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی کر دیا شیب ابی طالب کے اندر اتنا عرصہ بند رہے ہم نے آپ سے ملنے جلنے والے لوگوں پہ پابندیاں لگا دیں اب آپ کے پاس کوئی ملنے جلنے نہیں جا سکتا تو ہماری تدبیر بڑی کامیاب جا رہی ہے اور اس طرح ہم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دی ہے تو قرآن کہتے ہیں لحم عذاب الحیاتی دنیا ان کے لیے اسی دنیا کے اندر عذاب آئے گا اسی دنیا کے اندر ان کو شکست ہوئی اسی دنیا کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اس دنیا کے اندر ہی ان کو ضلعت و رسوائی دیکھنی پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے اندر کچھ عرصے کے بعد فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے اور آپ کی بے کا ایک دور مکمل ہوا اس صور کے اختتام پر قرآن حکیم نے ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد جہد اس کے جو نتائج ہیں ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے نتائج آپ کی زندگی میں ظاہر ہو لیکن نتائج ضرور ظاہر ہوں گے یہ بڑی بنیادی بات قرآن نے کر دی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا کے اندر دین کا نظام اسی طرح فروغ پاتا رہا حتیٰ کہ جو آپ کا منصب تھا بین الاقوامی طور پر دین کو غالب کرنے کا وہ بھی آپ کی زندگی کے بعد جا کے مکمل ہوا خلافت راشدہ کے دور میں قصر و کسرا کے نظام ٹوٹیں تو قرآن نے اس کی طرح پہلی نشاندہی کر دی کہ وہ امان نورینا کا بازل لذیح ناٮٔ <نَعِدُهُم> ہوں کہ چاہے کچھ چیزیں جو ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھی ہیں اس کا کچھ حصہ ہم دنیا میں آپ کو دکھا دیں آپ خود اپنی نظروں اس میں دیکھ لیں او نتو فینک یا ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں بفات ہو جائے آپ کی ف انما علیق آپ کے ذمے تو اپنا کام کرنا ہے مشن لوگوں تک منتقل کرنا ہے والئین الحصاب ہمارے ذمے نتائج ہیں نتائج ہم دیں گے آپ اپنی جد و جہد کریں تو آپ چاہے دنیا میں موجود نہ بھی رہیں نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا چنانچہ یہ دنیا کے اندر بڑا منفرد واقعہ ہے کہ عام طور پر دنیا کے اندر کسی بھی جد و جہد کے شروع کرنے والے جو بھی شخصیات ہوتی ہیں بانی ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں تو ساری جد و جہد الٹ جاتی ہے پسپائی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے مرال گر جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ صرف جزیرت العرب میں حکومت چھوڑ کر گئے اور آپ کے بعد آپ کی جماعت نے اس کو جزیرت العرب سے باہر دنیا کے کتنے بر اعظموں تک پہنچا دیے تو یہ اصل میں تربیت ہوتی ہے اس لیے یہ سارا کام آپ کی طرف منسوخ ہوگا کہ آپ نے ایسے افراد تیار کیے ایسی جماعت تیار کی اور ان کو اتنی اعلیٰ درجی کی تربیت عطا کی کہ اگرچہ ظاہری طور پہ آپ دنیا میں نہیں بھی ہیں لیکن آپ کا مشن دنیا کے اندر جاری و ساری ہے تو عملا جو قرآن نے مکہ کے اندر آپ سے بات کی تھی اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ اس آیت کی واضح طور پر صداقت موجود ہے اولم ضرع تل اردنقسوامن اطرافیہ مکہ کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن پھیل رہا ہے یہ جو لوگ دائر اسلام میں آ جاتے ہیں یہ مختلف قبائل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زمین ان کے ہاتھ سے نکل گئی کہ کم سے کم جس زمین پہ ایک آدمی کھڑا ہے وہ آدمی دائر اسلام میں آ گیا جس کا مطلب یہ کہ یہ علاقہ تو آپ کے پاس آ گیا یہ تو دشمن کے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ زمین کس طرح کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے زمین مختلف اطراف سے ان پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے مختلف قبائل دار اسلام میں آ گئے تو وہ قبیلہ جس ایڈیے میں رہتا ہے جس علاقے میں رہتا ہے اب وہاں پر تو ظاہر مکہ والوں کی حکومت نہیں چل سکتی وہاں پر تو آپ کی بات چل رہی ہے تو گئے یہ مکہ کے اندر ہی اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ کامیابی کی طرف چل رہا اسی کو ہم خلافت باطنہ کہتے ہیں خلافت باطنہ کو عنوان دیا اس لیے کہ بظاہر حکومت نہیں ہے لیکن حکومت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ علاقہ آپ کے پاس آ جائے تو باطنی طور پر جس ایریہ کے اندر اس فکر کے ماننے والے لوگ موجود ہیں وہ آپ کے اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں تو دشمن نے گویا کہ وہ علاقہ تو اپنے ہاتھ سے کھو دیے اور ایک وقت آئے گا کہ ظاہری طور پر بھی سسٹم ہاتھ میں آ جائے گا بلاہب الحکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا اور اس فیصلے کا کوئی بھی پیچھا نہیں کر سکتا اس فیصلے کو واپس نہیں کر سکتا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے بقد مکر اللہ قبلیم فل اللہ المکر جمعیہ بڑی تدبیریں کی ان لوگوں نے پچھلے زمانے کے اندر جتنی قومیں گزریں لیکن بالآخر تدبیر اللہ کی کامیاب ہوئی ہے تو اس لیے اس وقت بھی مکہ کے اندر جو مرضی تدابیر کرنے سازشیں کرنے یقیناً اللہ کی تدبیر کامیاب ہو کر رہے گی چاہے یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے رہیں کہ لست مرسلہ آپ رسول نہیں ہیں آپ کہہ دیں کفا بلّہ ہی شہید و وبین میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی میں رسول ظاہر اس کی طرف سے بن کر آیا ہوں تو اس کی گواہی کافی ہے تمہیں تمہاری گواہی تو مجھے نہیں چاہیے اور ان کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ گواہی دے رہے ہیں تو مجھے تو تمہیں تمہاری گواہی کی کسی طور پہ ضرورت نہیں ہے تو بہرال اس صورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکی جد کا ذکر کر کے اور مستقبل کے حوالے سے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے باخرداوان الحمد رب العالمین الحمد رب العالمین ملاقبۃ المطین وصلاۃ والسلام علیہ رسول محمد قا صحابی نائیں غب نا عطینافِ دنیا حسن غفلاخرت حسن مقینہ عذا بنوار اے الحمد الدین کا صحیح فہم عطا فرما قرآن کی صحیح اور سچی فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما سچے لوگوں سے وابستگی عطا فرما سچ کی پہچان عطا فرما اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جھوٹ کی پہچان عطا فرما اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما اس مہینے کے برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری پریشانیوں کا ازالہ فرما صلی اللہ تعالی علیہ محمد امالحی و صحابی نائم